1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Gregor Staub und für alle, die Gregor Staub nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Der studierte Betriebsökonom entwickelte basierend auf der altgriechischen Nemotechnik ein Konzept, das anhand von praktischen Übungen auf beeindruckende Weise erleben lässt, wie Mensch die richtigen Methode schnell und langfristig findet, sein Gedächtnis zu trainieren. Gregor Staub begeistert seit mehr als 30 Jahren mit seiner Form des Gedächtnistrainings viele tausende Menschen. Im Grunde genommen, glaube ich, haben sogar Millionen Menschen vielleicht schon deine Trainings besucht.
0: Er macht Millionen, Vorträge. Million, Singular.
1: Ah, Singular, gut, eine Million. Er macht Vorträge und Seminare in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder wo immer man ihn weltweit einlädt. In über 1100 Presseberichten, 250 Radiointerviews und mehr als 100 TV-Beiträgen wird vom Gregor Staub als mitreißenden Redner gesprochen, der mit seiner positiven Lebenshaltung und Überzeugungskraft die Menschen zum Handeln bringt und langfristig motivieren kann, seine Lernstrategien umzusetzen. Und ich bin selber schon einmal neugierig, wie gut es ihm gelingt, mich zu motivieren und meine Lernstrategien persönlich auch wieder umzusetzen. Hallo und herzlich willkommen, Gregor.
0: Danke dir. Die nette Begrüßung. Haben. Hat
1: das alles so gestimmt, denn auch, was ich so vorgelesen ja, ich habe? Nichts
0: dagegen einzuwenden.
1: Wunderbar. Ich bin immer neugierig, wie viel unseren Zuhörern denn auch in Erinnerung bleiben wird nach diesem Podcast-Talk. Denn ich glaube, du wirst uns während des Talks wahrscheinlich schon ein bisschen ähm, mitnehmen auf diese Reise zum Gedächtnistraining, sodass er vom Talk wahrscheinlich einiges besser hängen bleiben wird als wie bei jedem anderen
0: Interview. Ist das richtig? Ich habe gemerkt, wenn du Gedächtnistraining ansprichst, haben die meisten Leute keine Ahnung, was es da gibt. Geht. Und, und irgendwie habe ich Übungen entwickelt, die sofort Klick machen beim Anderen. Damit, also wenn ich im Restaurant sitze zum Beispiel und neben mir sitzen ein paar Leute, das geht keine zehn Minuten, wenn ich denen üben Und die finden das wahnsinnig cool, weil ich diesen Weg sofort finde. Und das hat eigentlich damit zu tun, dass ich a leidenschaftlich gerne das tue, was ich tue. Und ich weiß, wie gut das denen tut, wenn die das können wie viel Spaß die haben, wie viel Sympathie das man kriegt. Das ist, das ist, wenn ich den besten Witz der Welt kennen würde und die ganze Zeit neue Leute habe, die ich denen erzählen könnte. Das ist hochspannend. Wie
1: bist du eigentlich zu dem Thema Gedächtnistraining gekommen? War das mitunter Selbstzweck? Denn eine Mitarbeiterin von mir hat recherchiert, du bist selbst mit 16, glaube ich, von der Schule geflogen. Richtig. auch War das
0: jetzt Selbstzweck, Gedächtnis, dein Gedächtnis zu trainieren? Immer wenn ich den Leuten sage, wissen Sie, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Ich habe nur eine gute Technik, die das kompensiert, dann glauben die mir das nicht. Und dann sage ich, hey, überlegt mal, wenn ihr ein gutes Gedächtnis habt, dann kommt ihr doch nicht auf die Idee, so eine Technik zu suchen. Dann hast du ein gutes Gedächtnis. Also mich haben sie zum Gymnasium Solothurn rausgeschmissen und ich war der absolut sicheren Überzeugung, ich kann mir nichts merken. Was habe ich gemacht, um dann doch erfolgreich zu sein? Ich habe alles gescheit aufgeschrieben, weil das Hauptproblem, das du ja hast beim Gedächtnis, ist, dass du zwar die Daten hättest im Kopf, aber du weißt nicht wo. So typisch, du hast einen Kinofilm gesehen, weiß ich nicht mehr welcher, bis du eine halbe Sekunde lang das Kinoplakat siehst, dann kannst du wieder erzählen. Aber ohne dieses Plakat kommst du nicht dahinter. Dann habe ich also wirklich eine gute, ausgefeilte Technik gehabt, mir die Daten aufzuschreiben, damit man es findet. Bis zum 6. Juli 1986 war das hervorragend. Ich war richtig erfolgreich bei Hewlett Packard, bei IBM. Bei meinem ehemaligen Chef von IBM bin ich vorgestern wieder essen gegangen, also ich habe immer noch Kontakte da. Und was passiert an diesem 6. Juli 1986? Das war der halbe Geburtstag meiner älteren Tochter. Darum kenne ich das Datum noch. Ich komme aus Boston, Amerika zurück, nach Kloten, Zürich. Geflogen, 10 elf Stunden. Und ich finde mein Auto nicht. Eineinhalb Stunden lang. Damals war mein Trick, parkiere doch immer ins gleiche Parkhaus in die drei obersten Etagen. Da musste maximal drei Etagen lang suchen. An dem Tag hat es nicht funktioniert. 86, es gab noch keine Handys. Ich konnte nicht zu Hause anrufen und sagen, hey, ich komme zu spät. Ich nach eineinhalb Stunden verhättet sich mein größerer Koffer so in einer Metallleiste vor Frust reiß ich dran. Und dieses Geräusch löst in meinem Gehirn aus: Mensch, ich bin ja mit dem Zug gekommen. Das war der erste Tag, wo ich in meinem Leben sagte: Ich muss was tun. Wenn, wenn du meine Mama anrufst, die, ich habe sie vorgestern besucht, wieder mal, sie ist 96 geworden. Top Gedächtnis, weil ich sie seit sie 80 Schule hat, Sagt dann immer: ja, ja, du hast mich damals angerufen, gefragt, Mama, hatten wir schon mal Probleme mit Alzheimer in der Familie? Da war ich 32. Und dann habe ich begonnen zu suchen. Und es ging dreieinhalb Jahre, bis ich über ein, ein, ein Produkt stieß, das realistisch umsetzbar war. Bücher sind es in der Regel nicht.
1: Also wie wird man jetzt Gedächtnistrainer oder wie kann man das du werden? Das kann man ja nirgends studieren, nee, oder? Nein,
0: kann man nicht. Nee, nee. Das muss man tatsächlich sich selber erarbeiten, außer man geht zu einem meiner Kollegen oder mir und lernt das da. Ich habe aber nicht einen Kurs für Gedächtnistrainer. Ich sage den Leuten... Komm einfach zu meinen Vorträgen, schau dir das an, schau dir meine Produkte an, wie die das unterstützen und dann kannst du die Lizenz haben. Das gibt es natürlich. Du musst im Prinzip äh, davon ausgehen, dass die an der Uni von der Technik relativ wenig bis gar nichts wissen. Es geht sogar so weit, dass ich von Unis am Anfang bekämpft wurde. Das ist irgendwie Scharlatanerie und das geht nicht, das, was, was erzählt er da. Dann habe ich gesagt, Leute, müssen wir nicht lange diskutieren, wir probieren es doch einfach mal. Und innerhalb von zwei Stunden haben die gedreht. Es äh, ist jetzt hochspannend, ich habe 150.000 Lehrer bis jetzt geschult. Und ich habe nur 15 gefunden, die überhaupt eine Ahnung hatten, wie das ging. Der Rest hatte keine Ahnung.
1: Was sind eigentlich die größten Probleme der Menschen draußen, was das Thema Gedächtnis betrifft? Sind es Sachen? Sind es beispielsweise Nummern, Telefonnummern, die sich die nicht merken was können? Es sind es Gesichter? Was ja,
0: sind so das die großen ist ein relativ Probleme? Es gibt einen eindeutigen Trend. Es gibt die Jungen, die sagen, ich will wissen, wie man Sprachen schneller lernt. Das ist ja auch unser heutiges Thema unter anderem. Es gibt die Leute, die gerne frei sprechen möchten. Und sich dann natürlich auch die Namen und Gesichter merken können wollen, was du ja auch gesagt hast, mit Gesichten wäre schön, wenn du es noch ein bisschen besser könntest. Es gibt die älteren Menschen, die einfach Hirnjogging betreiben wollen. Ich habe jetzt eine Neurowissenschaftlerin im Team mit mir zusammen, die das auf der neurowissenschaftlichen Ebene beweist, dass das, was ich tue, extrem gut ist für Arztgesundheit, das, das Gehirn gesund behalten. Eigentlich hat jeder seine eigene Situation. Wenn ich 500 Leute im Saal habe und ich frage die, wer von euch will sich besser Namen merken können, sind 90% der Hände oben. Wenn ich frage Zahlen, sind es vielleicht 60%, aber die leiden darunter. Und, und, und wenn ich frage, wer will Sprachen lernen, sind da nicht viele, da sind vielleicht nur 10, aber, aber Schüler sind alle oben. Oder Rechtschreibung in der Schule. dass die, die Kinder die kriegen keine Methode, wie man äh, Fehler in der Orthographie korrigieren kann. Ich habe das erfunden, wie man das ratzfatz löst, das Problem.
1: Jetzt ist es doch so, du machst das jetzt schon länger, du machst das schon einige Jahrzehnte. Mhm. Hat sich denn da etwas verändert jetzt so in den letzten Jahrzehnten? Merken sich die Leute jetzt Sachen leichter, als wir es vor 30 oder 40 Jahren waren? Oder ist es eher umgekehrt, dass die Leute sagen, ich merke mir vielleicht gar nicht mehr so viel und ich glaube, das war früher mal besser oder, oder, oder war das überhaupt einmal
0: anders? Haben die Leute sich mehr gemerkt früher? Du, ich bin natürlich mit einem gewissen eingeschränkten Publikum beschäftigt. Die Leute, die da sitzen, wollen was über Gedächtnis hören. Und die sind alle natürlich im Bedürfnis. Die wollen alle sich verbessern. Wenn du jetzt die anderen 70 Prozent der Leute anschaust, die nicht kommen, da ist, vielleicht sieht das da anders aus. Einerseits die älteren Menschen, die noch in der Schule trainierten, Gedichte zu lernen, die noch... Telefonnummern im Kopf haben mussten, die sind da besser und die, die Jüngeren sind da nicht mehr darauf angewiesen, weil du nimmst dein Telefon und schaust nach und du googelst. So. Äh, was ich erfreulich festgestellt habe, vor allem unter der Lehrerschaft, man ist heute offener. Man ist heute offener bereit zu sein, zu sagen, okay, da gibt es eine Technik, die hilft mir, ich mache das. In den 90er Jahren war das ganz schwierig. Da war immer dieser diese akademische Dünkel im Gymnasium, was kommt jetzt da einer und will mir was erzählen. Das hat sich aber geändert. Das ist seit zehn Jahren viel besser geworden.
1: Jetzt ist es doch vielfach so, nicht? Also das sagt man auch dort und da vielleicht den Kindern oft, du musst nicht immer alles wissen, sondern du musst wissen, wo du nachschaust. Ist es jetzt wichtig zu wissen, es einmal gelernt zu haben in der Schule, ähm, um es später einfach wieder herzunehmen, weil du hast auch vorher gesagt, ich weiß es ja, es ist irgendwo in meinem Gehirn, aber ich finde im Moment vielleicht das Fach nicht, die Lade nicht, wo es im Moment drinnen ist. Also ist es schon ganz wichtig, in der Schule es
0: einmal gelernt zu haben, oder? Nein. Wenn du analysierst, wie viel Daten oder wie viel Informationen, die du bis zum Abitur gelernt hast, wie du wirklich brauchst, sind das einstellige Prozentsatz. Es ist mehr in der Schule lernst du dich zu organisieren, ein Sozialverhalten aufzubauen, eine gewisse Übersicht zu bekommen. Ich finde, man sollte die Menschen ermächtigen, lernen zu können, wenn man selber erkannt hat. Für mich ist das wichtig. Das kann ein Hobby sein, wie ich zum Beispiel ich liebe englische Geschichte irgendwie habe ich mir halt mal alle englischen Könige seit der Schlacht von Hastings 1066 bis heute gemerkt. Das kannst du ohne Lerntechnik gar nicht gescheit. Aber ich konnte das und ich habe das in ein paar Stunden hingekriegt und hatte Freude daran. Äh, ein anderer sagt vielleicht, ich bin Verkäufer, ich möchte gerne meine Broschüren, die die wichtigsten Daten im Kopf haben, dass ich beim Kunde da nicht rumeiern muss. Und der andere sagt, ich hatte den Schulleiter, der konnte 600 Kindern den Namen und den Geburtstag sagen. Das hat er einfach gemacht, weil er merkte, oder das Thema Sprachenlernen, wo man heute ja sagt, man könnte ja Google Translate. Mein Freund Adrian, das ist mein bester Freund, ist jetzt gerade in Hua Hin bei meiner Frau. Und mein Bruder ist da und Freunde sind da, die gehen alle. Ich wohne in Thailand, in Hua Hin. Das ist drei, Kilo, drei Stunden unterhalb von Bangkok. Wenn der durch den Markt geht, den Nachtmarkt, wo die Stände sind, du glaubst nicht, wie diese Leute an den Ständen auf ihn reagieren. Die sind alle hell. Hallo Adrian, komm. Warum ist der einzige Farang, die Ausländer, der einzige, der mit den Thailändisch redet? Das ist nicht dasselbe, wenn du live mit dem Thailändisch redest, als über so ein Übersetzungsprogramm.
1: Klar. Jetzt habe ich auf deiner Webseite irgendwo gelesen, ähm, du zeigst Leuten, wie sie in zwei Stunden so viel merken, als wie sie in einer ganzen Woche nicht lernen können. Jetzt müssen wir mal ein bisschen reingehen in das Praktische. Ja,
0: wie funktioniert so etwas? Ich kann das nur mit Beispielen kommunizieren, also machen wir das so. okay? Ja. Gut. Das erste Beispiel, das liebe ich, weil es so kurz und knackig ist, das geht so. Ich war vor... Vier Jahren kurz vor Corona in Venedig, das war übrigens ohne Wasser ist im Moment, das ist ganz trocken. Und ähm, ich bin ein wenig Venedig-affin und sitze da in meinem Lieblingscafé und sehe eine dieser wunderschönen Gondeln. Ich habe sogar ein Foto gemacht und ähm, überlege mir, warum gibt es eigentlich diese Gondeln nur in Venedig und nicht in Amsterdam, wo es ja Grachten gibt, oder, oder in Hamburg, wo es dreimal mehr Brücken gibt als in Venedig, aber keine Gondeln. Ich habe gegoogelt, jetzt ist es genau da. Jetzt ist Google wichtig. Ich kann wo immer ich bin auf der Welt, eine Information punktgenau korrekt abrufen, was ich früher nie konnte. habe gegoogelt und findet eine Information, die sagte etwas extrem Lustiges über Gondeln aus. Und was ist dann meine Option? Ich kann mich entscheiden, ich merke mir das. Früher hätte ich gesagt, das ist nett, hätte drüber weggelesen, drei Wochen später wäre nichts mehr da gewesen. Die Geschichte, die dann draus rauskam, es ging etwa zwei Minuten, geht folgendermaßen. Und alle, die jetzt zuhören bei diesem Podcast, du du auch, Harald, einfach mitdenken. Ich sehe die Gondel und aus dem Himmel fliegt eine kleine Eichel. Und diese Eichel trifft genau meinen Kiefer. Und ich beginne zu lächeln. Jetzt siehst du zwischen meinen Zähnen eine Nuss. Und in dieser Nuss drin ist ein kleiner Kirschkern. Und einen Kirschkern, den kann man ja spucken, oder? Den spucken wir jetzt bis zur Stadt Ulm zwischen Stuttgart und München, bis zur Stadt Ulm und treffen in Ulm eine Tanne. Und an dieser Tanne hängt ein Buch und da drin, in diesem Buch, ist ein Rezept einer tollen Lehnschokolade. Es kommt etwas über die Lernpsychologie dahinter. Ein Schüler, der lernt, der darf nie das Gefühl haben, ich kann mich hier blamieren. Er muss immer in diesem sicheren Gefühl lernen, ich werde es hinkriegen. Professor Roth hat mal an einem Schulleiterkongress einen coolen Satz gesagt. Ich bin dann in der Euphorie beim Lernen, wenn ich erwarte, dass ich auf hohem Niveau Erfolg habe. Und dazu gehört, Fehler machen dürfen. Die Schüler dürfen immer fünfmal wiederholen. Vielleicht können sie es beim dritten Mal, vielleicht beim fünften, Nur nicht ärgern, wenn du Fehler machst. Also, ich wiederhole die Geschichte nochmal. Mitdenken. Beim zweiten Mal frage ich dich ab und du darfst mir antworten, wenn du Fehler machst, ist völlig okay. Ja? Also, der fällt eine Eichel auf meinen Kiefer, ich beginne zu lächeln. Wir sehen zwischen den Zähnen die Nuss mit dem Kirschkern, spuck ich nach Ulm, treffe eine Tanne, da ist das Buch mit der Lindschokolade. Was fliegt aus dem Himmel? Eine Eichel trifft meinen Kiefer. Ich beginne zu Lächeln. Du siehst eine Nuss, da drin ist ein kleiner äh, Kirschkern. Was siehst du dieses Äh, hast du deshalb gesagt, weil dein Unterbewusstsein verhindern will, dass dir einer reinquatscht. Also was heißt das beim Lernen und Lehren? Den anderen denken lassen. Das Gefühl geben, du hast Zeit zum Denken. Gut, der kleine Käse, wohin spucken wir denn? Zu welcher Stadt? Nach Ulm, oder? Und treffen in Ulm eine Tanne. Und da an der Tanne hängt ein Buch und, und in dem Buch drin ist ein Rezept einer äh, Schokolade. Genau, Lind oder Toblerone? Lind. Hast du gesehen? Ich habe nicht gesagt Lind, dann hättest du Unrecht. Ich habe Recht. Ich habe eine Alternativfrage gestellt. Diese Lernpsychologie, die ich jetzt gerade vormache, ist much entscheidend. Wenn das ein Lehrer drauf hat, hat er Schüler, die ihm Vertrauen. Weil die wissen, der bringt mich zum Erfolg und blamieren tue ich mich nicht. Ein Lehrer, der das nicht drauf hat, hat Pech. Jetzt hast du das mal gelernt. Jetzt schreibst du es noch auf, dann wirst du es wahrscheinlich, vielleicht mit einer Unsicherheit, nämlich dabei bei Ulm vielleicht oder bei der Tanne. Beim fünften Mal kannst du es. Und jetzt kommt die Auflösung. Wenn du in Venedig eine Originalgondel bauen lässt, brauchst du dazu neun verschiedene Holzarten. Und das waren die neun Holzarten. Es braucht Eiche. Kiefer, war lerche es braucht Nuss, es braucht Kirschholz, Ulme, Tanne, Buche, Linde. Wow, gut. Jetzt, jetzt kriegst du ohne Technik kaum gescheit hin. Mit
1: Technik fünf Minuten. Jetzt muss ich mir aber, wenn ich das jetzt so höre, bei dieser Technik im Grunde genommen zu ganz, ganz vielen ja auch immer wieder eine Geschichte und das überlegen. Ist, das ist
0: unser Coaching. Im Sprachtraining und in meinem Gedächtnistraining werden die Schüler getrimmt darauf, instinktiv, sofort aus irgendeiner Innovation halt ein Bild zu machen. Ich habe einen Kopf gesehen mit Haaren, wo Peter Siele wächst. Harald Koppeter. Ich habe mir deine Telefonnummer als Bild gemerkt, 664 ist bei mir ein Bild. Und zwar ist das im Garten, Gras ist 64 und wenn das blau ist, ist grünes Gras. Ich knie mich da nieder, ist 92, gucke das Gartenbild an 66 und da steht ein BMW 520, 520 hinten. Darum kann ich mir deine Telefonnummer per einmal anschauen und merken, weil ich Bilder habe. Nur, du musst irgendwann mal diese Bilder lernen. Und das ist wie das Alphabet, das musst du mal gelernt haben. Das ist das, was früher geschätzte zwei Monate gedauert hat, diese Bilder zu lernen. 102 zweistellige Zahlen. Und das hat niemand gemacht, so viel. Jetzt mache ich noch zwei Stunden, dann kann man das, weil ich geübt habe, wie man das jemandem beibringt. Das ist eigentlich meine Kernkompetenz, es jemandem so beizubringen, dass es wirklich kann. In welcher Zeit kann
1: man das äh, dann wirklich? Also sind es diese zwei Stunden? Das Zahlen,
0: Zahlengedächtnis zwei bis drei Stunden. Für, gut, wenn jetzt jemand 80 ist, dann hat sie vielleicht fünf Stunden. Das ist wurscht. Es muss besser werden. Wenn jemand sagt, ich möchte mir gerne besser Sätze in Fremdsprachen merken können wollen, sieben Stunden. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne frei sprechen können, <lacht> muss das mal manchmal sehen. Ich bin ja in Schulen sehr viel unterwegs und halte in Schulen Vorträge am, am Morgen Schüler, 2, 3, 400, je nachdem wie groß die Halle ist. Am Nachmittag die Lehrer, die wollen ja etwas anderes hören und auch akademisch anders aufgebaut. Am Abend die Eltern der Kinder und die Bewohner von dieser Stadt. Und der Schulleiter meistens hält eine Rede am Abend. Und du siehst den dann nach vorne gehen, schweißen auf der Hände mit dem Zettel in der Hand, der muss da sprechen von 500 Leuten seiner Gemeinde, findet der gar nicht so cool, die meisten. Weißt du, was ich mache? Ich nehme den vorne weg, so eine Viertelstunde vor dem Vortrag, mache mit ihm eine Übung, der geht vorne hin, baut keinen Zettel mehr. Den kriege ich nach einer Viertelstunde dazu, da vorne zu stehen und seine Rede ohne zu halten. Das geht sehr schnell. Zahngedächtnis geht vier Stunden. Dann kannst du dir tausendstellige Zahlen merken, was kein Mensch braucht. Aber du wirst nie mehr ein Problem haben mit der Telefonnummer. Warum gibt es eigentlich nicht auf jeder Schule auch einen Gedächtnistrainer? Das wäre doch etwas. Absolut richtig. Ich bin vom Lions Club Österreich in Wien beim Kultusministerium vorstellend geworden. Also die haben mich vorgestellt. Der Staub würde tausend Lehre kostenlos ausbilden. Warte mal, was die Antwort war. Wir sind nicht interessiert. Jetzt sage ich dir, warum. Die, die, die Arbeitsbeschreibung, die Jobbeschreibung eines Kultusministeriums ist definitiv nicht, wie man besser lernt. Das ist die Aufgabe des Professors an der Uni, der das aber nicht kann. Jetzt geht du mal einem Professor erzählen, dass er in seiner Kernkompetenz massivste Löcher hat. Du hast extrem schlechte Karten. Den kriegst du nicht dazu, dir zuzuhören. Du musst über die Schüler und Lehrerschaft gehen und unterdessen über diese effektiv viel offenen Lehrer heute bis sich dann irgendwann mal im Kultusministerium rund gesprochen hat. In, in Sachsen zum Beispiel ist eine Schülerin von mir, eine Lehrerin, die wurde jetzt vom Kultusministerium ausgewählt, damit sie die Lehre ausbildet, weil die gemerkt haben, da, bei der läuft was. Es ist erschreckend. Ich habe ja von in Deutschland, poh, die, die, die damals sächsische Bildungsministerin war die Vorrednerin von mir in, in Chemnitz auf einem Vortrag. Und dann habe ich dir gesagt, sie, da habe ich noch ein anderes Thema, wie man schneller rechnet im Kopf, das kleine einmal eins. Weißt, weißt du, wie lange das dauert, bis eine österreichische Schule das kleine ml 1 den Schülern beigebracht hat? Oh, ich kann mich, glaube ich, erinnern, es geht über Monate, oder,
1: normalerweise? Die ist nicht, die Mathematik...
0: Also die 10.000 Lehrer aus Österreich, die ich geschult habe, die Grundschullehrer waren, sagen zwischen zwei und drei Jahren brauche ich immer wieder mal Impulse. Wir brauchen zwei Wochen. Und dann sage ich dieser Kultusministeriumsleiterin, wäre das nicht toll, ich käme in Sachsen kostenlos und schule alle eure Lehrer die Grundschule machen. Dann sagt die, ja, ich bin doch nicht zuständig, wie man lernt, nur was. Das ist das Problem. Wir haben das System da falsch aufgebaut. Die Qualitätskontrolle und die Weiterentwicklung von Lernstoffen wird auf akademisch-theoretischem Niveau betrieben und nicht auf der praktischen Seite. Aber
1: was sagst du den Leuten, die sagen, brauche ich denn heute überhaupt noch das einmal das große 1x1, weil ich habe äh, immer ein Handy mit ja. dabei, ich habe
0: immer einen Taschenrechner mit dabei? Der Grund, warum jemand sowas lernt, wie das, was wir da miteinander entwickelt haben, ist Motivation. Und dem werde ich definitiv nicht beibringen, wie man rechnet. Den erwische ich vielleicht beim Namensgedächtnis oder vielleicht beim freien Reden, aber nicht beim Kopfrecht. Ist so. Niemand hat immer Interesse an allem, was ich tue, aber immer an irgendwas und da hole ich
1: den dann. Du bist jetzt ja gerade hier bei mir in Graz auch, weil du zusammen mit deiner lieben Freundin einen Kurs entwickelst, jetzt wo es um Sprachen geht. Jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen okay. über Sprachen denn auch, beziehungsweise ein Training. Ähm, wie, wie ist dieses Training denn mitunter, also, wenn es an, um Sprachen angefangen geht? Angefangen
0: hat es, wie gesagt, bei Vorteilen, wo Schüler zu mir sagten, ich habe Mühe mit Latein oder Englisch. Dann frage ich die Schüler, und die Schülerinnen, sag mal, wie viele Englisch, Thailändisch, also Thailändisch natürlich nicht, Französisch, Lateinwörter, lernst du pro Nachmittag so, dass du erwarten kannst, dass du die Morgen noch kannst? Was meinst du, was die schätzen? Oh, ähm,
1: also selbst hatte ich ja nie Latein, also ähm, aber ich weiß, Fremdsprachen ist auch bis auf Englisch nicht so meine große, meine große was Leidenschaft.
0: Aber, meine, was schätzen die jetzt? Ach,
1: vielleicht mal, ja was ist ein Vokabellernen, was
0: ich, wenn ich es kenne von meinen Kindern, ja 20 oder Richtig, so. Das ist die Zahl 20. Lehrer sagen nur 10, weil die an der Uni hören, mehr als 15 geht nicht. Und was mache ich dann? Eine Übung. Ich sage, okay, wir machen jetzt 15 Minuten, ich stopp dann die Uhr. 15 Minuten trainieren wir mal einfach hemmungslos wie kleine Kinder. Und dann gucken wir, ich behaupte, ihr könnt nach 15 Minuten schon über 20 Wörter einer schwierigen Sprache. In einer Viertelstunde, nicht am Nachmittag. Dann rechnet das mal hoch auf den Nachmittag. Und wir machen das in Thailändisch. Damit niemand sagt, das kann ich eh schon. Und das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, konnten die nach 9 Minuten 30 Wörter. Ich mache ein Beispiel. Das sind jetzt Wörter. Das geht. Das Sprachtraining, das die Lubiza und ich entwickelt haben, das sind Sätze, wo man da lernt, nicht Wörter, Sätze, weil das ist natürlich noch eleganter. Aber jetzt machen wir ein Beispiel mit dem Wort. Zum Beispiel ähm, Deviation heißt Umleitung auf Französisch. Anstatt den Klang sich zu merken, Deviation, nehme ich Daten in meinem Kopf, die ich schon kenne. Es muss nicht präzise sein, es muss nur noch ähnlich sein. Also T zum Beispiel ist sehr ähnlich wie D. So. Vielleicht in einer weichen Tasse, dass ich D sage. Und dann Via, kennen viele Leute, heißt Straße oder Via. Also de, ich trinke Tee auf einer Straße, Via. Und die Straße führt ins Kanton Wallis in der Schweiz nach Sion, De via sion Und da gibt es eine Umleitung, A, ah, das heißt Umleitung, d sion Oder L'Embouchure. l'embouchure, das ist eine, eine Mündung, wenn Fluss in einen anderen Fluss reinmündet. Dann, dann sehe ich ein Lamm, das frisst in einem Busch und findet eine Uhr und schmeißt ihn in eine Flussmündung. La Diesen, geht da. Nur das Problem, habe ich dann gemerkt, wenn du das jemandem erklärst mit zehn Beispielen, hat er nichts kapiert. Dann merkt er zwar, das ist nicht schlecht, aber der hat das nicht so geübt, dass er es selber kann.
1: Mir geht es gerade auch so bei einem Wort kann ich dir noch folgen? Wenn ich aber daraus einen Satz bilden will, weil du es gesagt hast, also dieses Training, da ist das Ziel, dass du, manches, dass du Sätze sprechen das dann kannst. Der, das ist
0: der nächste Schritt. Zuerst muss ich den Leuten klar machen, warum merken wir uns etwas? Warum? Weil dein Gehirn es verknüpfen kann mit etwas, was du schon kennst. Also wenn ich Paris sage, hast du kein Problem, dir das zu merken. Eiffelturm, Champs-Élysées. Wenn ich sage London, denkst du an den Big Ben. Wenn ich sage Schweiz, denkst du vielleicht an schwarze Kassen, keine Ahnung, aber wenn ich sage Burkina Faso, dann ist die meisten Schüler so, um was geht's hier? Das Land in Afrika hieß früher mal Oberwolta. Aber wenn ich denen sage, da steht eine Burg aus China, da fahren die Leute am Sonntag hin, Burkina Faso, dann merken die, stimmt, das kann ich mir merken. Und dieser Gedanke, den habe ich dann mit der Zeit weitergesponnen, habe dann begonnen, Thailändisch auf zehn Zähne mit den Schülern zu üben, das ist eine Brilleübung. Nach drei Minuten können 1000 Leute thailändisch auf zehn zählen, dann kommt dann noch die Spitze, ist da noch 5.555. Herr Pan, hallo, ha he Das Der Sauthof. und die lernen und lachen gleichzeitig. Dann kam folgender Satz auf mich zu. Wir sind in Russland zu schnell unterwegs mit dem Auto. Und ich bin am Steuer und der Polizist hält mich an und sagt, du bist schuld. Und ich sage, ja, sehe hinter den Polizisten Nebel in Wien. Und in diesem nebligen Wien ist am Boden ein Apfel, der ist in Watte eingepackt. Ich muss das jetzt fünfmal wiederholen, aber die meisten werden jetzt schon merken, okay, es ist zwar eine blöde Geschichte, aber ich kann es merken. Ja, Nebel, Wien, Apfel, Watte. Sag du mal. Ja, Nebel, Wien, Apfel, Watte. War einfach, oder? Ja. Gut. Abgekürzt, ja, ne, Wien, a, Watte. Wie, wat. ja, ne, wie, wa, Ja, ne, Wien na, wat. So. Das heißt, ja, ne, Wien ne, Watte heißt auf Russisch, ich bin nicht schuld. Mhm. Du hast in zwei Minuten einen russischen ja. Satz gelernt. Ohne Grammatik, ohne Wörter. Klangbild, so wie ein kleines Kind, das auch keine Ahnung hat von Grammatik. Wie viele Sätze macht es eigentlich Sinn,
1: jetzt von einer Sprache mal nur zu lernen, damit ich, oder damit ich mich dort ein bisschen
0: zurechtfinde? Ich habe mal einen Test gemacht mit mir selber, bevor ich Gedächtnistraining hatte. Ich habe mal eine Küchenmaschine, äh, einen Prototypen entdeckt und die Firma gegründet, die heißt Paco Jet, also alle Köche, die jetzt zuhören, ich bin der Gründer der Firma PacoJet, da flippen dieser ziemlich aus. Es gibt sogar einen Film, ich habe da ein Video, kann ich dir nachher zeigen, wo in einem Film nur einer im Restaurant überlebte, hat sich mit einem PacoJet gewehrt. Also es ist eine wichtige Maschine. 90% aller großen Köche der Welt haben mehrere davon in der Küche. Und ich habe die Firma gegründet und wollte die Firma in Mailand auf Italienisch präsentieren. Da haben mir 100 Sätze gereicht. Mit diesen 100 Sätzen konnte ich an der Messe Italienisch parlieren. Wo wir jetzt unsere Trainings entwickelt haben, sind wir noch deutlich weitergegangen. Wir haben immer 250 oder mehr Sätze drin.
1: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache und in wichtiger Sache mitunter. Denn für alle Unternehmer, für alle Führungskräfte da draußen gibt es immer einige Themen, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Und das sind die Themen einfach Sales, Marketing, Kommunikation und Unternehmertum. Und dafür gibt es Jahr für Jahr den Fresh Content Kongress und es gibt heuer den sechsten Fresh Content Kongress in Graz am 20. April. Und da kommen wieder ganz, ganz tolle Speaker nach Graz. Es wird ein Tag werden voller Inspiration, voller Motivation für dich, für dein Business mit vielen frischen neuen Ideen. Mit dabei sind beispielsweise Martin Limbeck, einer der stärksten, größten Vertriebspersönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum, mit seinem neuen Buch Dodo Land und mit seinem Vortrag dazu. Es wird mit Sicherheit ganz, ganz toll werden. Mit dabei ist Felix Tönnesen. Viele von euch kennen ihn vielleicht als Start-up-Coach aus Hölle der Löwen auch, wo er die Teilnehmer mitunter gecoacht hat von der Bühne, von verschiedensten Veranstaltungen. Er ist mit dabei zum Thema Marketing. Ein Geborener Verkäufer mitunter, wobei es ja so ist, als geborener Verkäufer, du musst nicht als Verkäufer geboren werden, sondern du kannst als Top-Verkäufer dich einfach trainieren lassen auch mitunter, beziehungsweise dich dazu entwickeln, ist mit dabei Philipp Semmelroth. Philipp Semmelroth, ein Unternehmer, der ein ja ein Unternehmen, zwei Unternehmen mitunter aufgebaut hat, irgendwann diese Unternehmen verkauft hat und jetzt sein Wissen aus über 20 Jahren als Unternehmer weitergibt in den verschiedensten Vorträgen, in den verschiedensten Coachings mitunter, aber auch auf der Bühne. Und das wird er auch beim Fresh Content Kongress machen. Mit dabei ist Yvonne de Back zum Thema Körpersprache. Körpersprache ist in Verhandlungen, in der Kommunikation ein ganz wesentliches Thema. Und wenn wir schon im Bereich der Kommunikation sind, da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, richtig rhetorisch gut drauf zu sein. Und das ist das Spezialgebiet von Michael Ehlers, einer der bekanntesten Rhetorik-Trainer aus Deutschland. Und ich werde einiges zum Besten geben von meinen 151 Stories, die es demnächst auch als Buch geben wird mitunter. Und das alles von 9 bis 18 Uhr beim Fresh Content Kongress am 20. April in Graz. Alles Weitere findest du auf www.fresh-content-kongress.com. Wir sehen uns. Bis dann. Ist es nicht so irgendwie auch mit der Spontanität? Vielfach ist es ja so, dass mir gerade das in dieser Sekunde dann fehlt, ja. wo ich es brauchen würde. Und eine Stunde später weiß ich es mitunter. Also wie, wie da, kann ich tun, dem entgegnen? Dass du die
0: Daten nicht findest im Kopf. Aber wenn ich den Satz, ist dieses Taxi noch frei, gedanklich am Taxi anbinde, wo du ja eh gerade stehst, dann kommst du ja auch in den Sinn. Das würde jetzt allerdings den Podcast deutlich sprengen, wenn ich jetzt da viel mehr in die Tiefe ginge. Weil das, da brauchst du drei, vier Stunden, bis du mal überhaupt das System checkst. Aber dann wirst du merken, hallo, nach einer Woche kann ich schon 50 Sätze in einer völlig fremden Sprache. Es ist echt eine coole Nummer. Da gibt es auch komplexe Sätze, wie zum Beispiel, ich habe meine Mautkarte verloren auf Kroatisch. So einen Satz, den brauche ich immer im Seminar. Ich habe meine Mautkarte verloren. Ist ja blöd, wenn du dann an dem Böckchen bist, musst du viel Geld bezahlen. Dann habe ich mir vorgestellt. Ich gucke in das Böckchen da rein auf der Autobahn und da isst der gerade was. Und zwar isst der eine Gurke, die ist bio. so also, eine ganz grüne, leckere Gurke. Der isst eine Gurke, die ist bio und der tut da tut er immer ein bisschen Samen drauf, dass sie lecker schmeckt. Und ich sage ihm dann, ich habe meine Mautkarte verloren und der denkt nach. Also nochmal von vorne. Der isst eine Gurke, die ist bio, tut Samen drauf und denkt nach. Dann zieht er von einer Platte, die da liegt, ein Nutella-Glas Und da drin ist so eine kleine Karte, die nimmt er raus. Und auf der Karte siehst du einen tiger er gibt mir die Karte, macht sein Häuschen zu. Von der Platte nimmt das nutella mit der Karte und dem Tiger und macht Häuschen zu. So lasse ich das wiederholen. Jetzt brüllen tausend Leute im Saal, der isst eine Gurke, die ist Bio mit Samen drauf, denkt nach. Platte nimmt das nutella mit der Karte und dem Tiger und macht das Häuschen zu. Da sagen die sich gegenseitig und die meisten sind jetzt einverstanden, ja den Satz kann ich sagen. Und dann sage ich okay, kroatisch, is bubio sam na platnu karti zu. Das heißt auf Kroatisch, ich habe meine Mauerkarte verloren. Jetzt habe ich vor zwei Wochen
1: oder so für meine Familie, für mich, äh, Flüge gebucht nach Istanbul. Okay. Ich kann im Grunde genommen kein Wort türkisch. Wie lange vorher sollte ich denn anfangen, jetzt laut nach deiner Methode zu lernen, sodass ich jetzt mal 50
0: Sätze in Türkisch kann? Möglichst früh. Ich sage dir mal wenigstens, ein Geschenk gebe ich dir. Du kannst, wenn du ankommst, in Türkisch auf 10 sein, okay? Los geht's. Jetzt kommt eine Übung. Ich bin völlig aus dem Kalten, das keine Ahnung, gell? Nimm mal unseren Körper. Der hat ja Punkte, die wir kennen. Schuhe, Knie, Oberschenkel. Du siehst, es geht von unten nach oben. Gesäßtasche, Bauchnabel, Brustkorb, Schultern, Hals, Gesicht und Haare, wenn es hat. Jetzt habe ich zehn Punkte. Da stehen die sieben Zwerge auf der Schulter. Somit weiß jeder, der zuhört. Der siebte Punkt ist die Schulter. Nimm mal die Hand auf den Bauchnabel. Fünf Finger das ist der fünfte Punkt. Weil ich habe irgendwann mal gemerkt, wenn du so eine Zehnerliste lernst, kann das Gehirn die letzten zwei gut, Kopf und Gesicht, und die ersten zwei, Schuhe und Knie, aber dazwischen hat es ein durcheinander. Außer, du kennst die fünf, dann kennst du auch die vier und die sechs, oder du kennst die sieben. So, also, wenn ich jetzt diese Liste anschaue, habe ich auf der Brust dann nachher, nachher die Zahl sechs, richtig? Und beim Hals habe ich nachher die Zahl acht, weil die Schulter war ja sieben. Und jetzt kommen, das war jetzt vom Konzept des Lernens, es gibt zwei Ebenen, die logische Seite. Das ist da, wo dein Gehirn weiß, wo die Daten liegen. Dass, wenn du ein Kinoplakat siehst, weißt du, es geht, ah, diesen Film habe ich gesehen. Jetzt kommen Gefühle dazu. Zum Beispiel, du schüttest dir über deinen Schuh ein Bier, so ein Glas Bier, weil Bier heißt eins auf Türkisch. Bier. Oder du kennst das englische Wort Schlüssel für Ki? Ja. Da auf meinem Knie ist ein Igel, der hat in seinem Stachelfell einen englischen Schlüssel. Iki. Das heißt zwei auf Türkisch. In der Hosentasche. Nummer drei, da ist ein Überfallwagen, so mit Blaulicht. Ne? Und der, der Fahrer tanzt Cha-Cha-Cha. Ütsch. Ütsch heißt drei. Also, wenn du jetzt hier hinguckst beim Schuh, sagst du ja, das Bier, Igel mit Schlüssel Iki. 3 ist ütsch, wegen dem Überfallwagen und dem Cha-Cha-Cha. Und hier habe ich vielleicht gedörrte Früchte in meinem Gesäß hin. Dörrt heißt 4. Und wenn ich jetzt meinen Bauchnabel frei machen würde, wie ist die Farbe? Beige. Beige heißt 5. Jetzt mhm. gehen wir mal gucken. Ganz unten, Bier, Knie, Igel, Schlüssel Iki. Da habe ich, ich bin Chachata, Hinten habe ich die dörten Früchte dort. Hier habe ich die Farbe beige. Beige. Ich habe vielleicht ein altes Hemd an, so schlappen so alte. Ich habe noch einen Teebeutel drin, alte. Nummer 6. Jedi. Da siehst du den Yeti, aber der hat so einen weichen Schritt im Schnee. Jedi. Sekis, Du trinkst beim Hals Sekt und küsst dann alle auf Englisch. Sekis, Mit den Lippen tust du ein Dokument küssen. Dokus. So wie ein Siegelring, Dokus. Und wenn du auf den Kopf oben drückst, bist du aufgestellt, nicht off, sondern on. Also, wenn du bei Nummer 6 hier beim Hemd schaust, wird ein altes Hemd, alte. Dann bei der Schulter, je die, die bei der schreitet, seh, kiss, Sekten, küssen, Dokus und on. Wenn du das jetzt nach dem kleinen Interview hier aufschreibst, die nächsten zwei Tage drüber nachdenkst, dann kannst du da schon mal brillieren auf dem Zap.
1: Wie nachhaltig ist diese Lernmethode? Denn ich kann mich erinnern, oder meine Kinder sagen immer wieder, wenn die einmal Vokabeln lernen, dann können sie es zum Test, aber drei genau. Tage später wissen sie das nicht das ist mehr. Total. Wie
0: nachhaltig sind diese Lernmethoden? Das ist total schlimm, wenn ein Kind etwas mit Mühe lernt und vielleicht sogar begeistert ist und lernt und dann merkt, nach drei Monaten ist es weg. Das wird nie mehr lernen wollen. Die Nachhaltigkeit ist gigantisch. Wenn du die, das, was ich mit meinem Kurs entwickelt habe, ist ja nicht nur einfach mehr sondern die Psychologie drumherum und wie muss ich wiederholen, dass es auch sitzt? Und wenn die Sprachtrainings, die Lubitz und ich ent entwickelt haben, kommen immer wieder diese Wiederholungen ins Spiel, dass du nicht aus dem Konzept rausfällst. Kannst du natürlich auch die Videos immer wieder anschauen. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem ein E-Mail e gekriegt von einer Lehrerin aus, Le äh, aus Leonberg bei Stuttgart. Die hat einen Test gemacht mit ihren Schülern. Und zwar über einen Zeitraum von drei Monaten. Die hat ihnen ganz was Banales beigebracht, nämlich die Regeln beim Schwimmen, dass man nicht einen Unfall hat. Die aber wichtig sind. Die Hälfte der Klasse hat es klassisch gelernt, wie immer. Die andere Hälfte mit der gleichen Technik, mit der Körperliste, wo dann die Daten da waren. Drei, Wochen, drei Tage später war die Gruppe, die ich mit Technik gelernt habe, fehlerfrei und die anderen hatten 70%, aber unsicher. Eine Woche später, meine fehlerfrei, die anderen 60% und unsicher. Drei Monate später, 100%, 40%. Du
1: hast jetzt gerade gesagt, diese Trainings, die du entwickelt hast für Fremdsprachen, für diese 100 Sätze oder vielleicht mehr, das sind Videos, wenn ich das jetzt richtig ja. verstanden habe. Wie wichtig ist es, diese Videos anzusehen oder auch nur anzuhören? Funktioniert es genauso gut, wenn ich es anhöre? Aber da habe ich ja nur eine Ebene, da habe ich nur das Auditive. Wenn ich das Visuelle dazunehme, verdoppelt sich das oder vervierfacht sich das, das? blöd,
0: dass ich das bei einem Podcast sagen muss, aber gewisse, ich habe auch jetzt gewisses Beispiele völlig anders formuliert für unseren Podcast, weil ich es so formulierte, dass du auditiv damit klarkommst. Du musst dir vorstellen, diese Rede, die ich jetzt gerade halte, habe ich etwa 11.000 bis 12.000 Mal gehalten. Und ich bin jedes Mal am gucken, ob ich es noch ein bisschen besser hinkriege als gestern. Und visuell darfst du natürlich massivste Unterstützung durch Gestik. Bei den Videos blenden wir Text ein, dass du das, was du hörst, noch geschrieben siehst. Das kannst du mit Hören nicht ersetzen. Es geht zum Wiederholen. Also ich habe zum Beispiel im Kroatisch ähm, die ersten 20 Sätze gelernt, das ging eineinhalb Tage, aber das war so nebenbei, nicht fulltime. Und lag am Morgen im Bett und habe mein Telefon, wo der Kuss drauf hat, auf die Bettdecke gelegt, ich habe nichts gesehen und habe die Wiederholsequenz draufgelegt. Dann hat Auditiv völlig funktioniert. Und noch besser, die drei von den 20, die ich nicht mehr wusste, die habe ich in meinem Kopf im Raum abgelegt und konnte in diesem Raum die Sätze nachher vollständig wiederfinden und wusste, die kann ich jetzt doch auch noch. Und
1: die Aufgabe ist dann, wenn ich das richtig verstehe, dass ich selber das alles noch mitschreibe, oder? Das Weil dann habe ich einen weiteren Wahrnehmungskanal. Ich habe dann Auditiv, ich habe Visuell nicht und bin dann noch, wenn ich mitschreibe, Absolut. ich bin auch
0: noch mit dabei, oder? Dann sagst du etwas wirklich Wichtiges, was übrigens in meisten Schulen zu wenig beachtet wird. Ich frage jeweils Schüler oder Lehrer vor allem auch, wer von euch, lässt die Schüler zuhören und währenddem die zuhören, müssen die auch noch schreiben. Dann hast du 90% der Hände der Kinder oben und 30% der Lehrer, die es zugeben. Nur blöd ist, du kannst nicht zuhören und schreiben gleichzeitig, außer du kannst stehen noch, was ja niemand kann. Wenn du schreibst, ist dein Gehirn physisch nicht in der Lage zu verstehen, was du sagst. Entweder schreiben oder zuhören. Das heißt, der Ablauf bei mir geht so für den perfekten Lernerfolg. Zuerst mal nur zuhören. Und wenn es geht, noch gucken. Wobei manchmal beginne ich auch bei wirklich geschlossenen Augen. Macht mache dir mal ein Beispiel. Ah ja, die Geschichte von der Gondel war ja auch so. Man konnte das einfach nur hören. Beim zweiten Mal wiederholen, immer mit der Voraussage, du hast ja fünf Chancen, lasse ich die Augen öffnen und ich mache Gestik dazu oder zeige Bilder. Beim dritten Mal lasse ich die Schüler miteinander laut sprechen. Zu zwei, zu dritt dürfen sie sich die Geschichte erzählen. Beim vierten Mal mache ich eine Halbfrage, so nach dem Motto, was kommt aus dem Himmel, du sagst Eichel, was, wohin fliegt die Eichel auf den Kiefer und dann erst müssen sie schreiben. Weil da sind sie eigentlich beim Lernen schon fast fertig. Das Schreiben gibt das, was du vorgesagt hast, den zusätzlichen Impact schreiben, das vertieft das Lernen, plus du kriegst raus, was du kannst und was du nicht kannst. Und das Geniale ist, wenn du was kannst, dann freust du dich, aber auch wenn du nicht kannst, wenn du was erkennst, was du noch nicht kannst, freust du dich auch, weil du das erkannt hast. Dann hast du beim Lernen nur zwei Zustände. Du lernst in Freude oder in Freude. Es gibt gar nichts anderes. Und das ist der optimale Weg.
1: Aber das mit dem Schreiben ist ja auch nichts Neues. Nicht? Also wenn Nein. ich mich daran erinnere, Absolut. Schwindelzettel schreiben in der Schule Absolut. war schon immer das Beste mitunter, ja. um es auch zu lernen. Aber
0: es wäre halt noch toll gewesen, man hätte vorher die rechte Lerntechnik genutzt, damit man wirklich noch die Quintessenz geschrieben hätte und nicht irgendwelche Fließtexte. Wobei, du hast völlig recht. Ein, ein Schüler, der einen Spickzettel intelligent geschrieben hat, muss sie ja so viel denken, um diesen Speckzettel hinzukriegen, dass seine Merkfähigkeit mindestens verdoppelt ist. Mit Lerntechnik kommst du eben auf 100 Das ist was völlig anders. Du musst dir vorstellen, meine Medizinstudenten haben pro Prüfung zwischen 7.000 und 8.000 Daten in Anatomie perfekt im Kopf. Null Fehler. Das kriegst du nur mit Technik hin.
1: Welche Leute kommen denn so zu dir, die, die lernen wollen? Weil du hast gerade gesagt, Medizinstudenten. Dann sind es Lehrer. Kann man irgendwie sagen... Äh du musst dir
0: vorstellen, ich, ich lasse mich von Schulen einladen. Übrigens kostet für Schulen nichts. Mache ich für Schulen kostenlos. ist Mein Beitrag an die Gesellschaft. Da sind Schüler, klar, die sind immer interessiert an Lerntechnik. Die Lehrer, die nicht alle, so, es ist meistens auch freiwillig, die dann, dann kommen, sind, interessiert. Die wollen ja wissen, wie sie ihren Alltag verbessern können. Und die Eltern am Abend wollen wissen, wie sie den Kindern beim Lernen helfen können. Oder wollen einen schönen Abend haben. Dann habe ich aber auch Firmen. Wenn ich dann in Firmen eingeladen wurden. in Graz war ich auch schon drei, viermal hier auf der großen Bühne. Dann sind halt Querbeet. Das sind Leute, die im Management sitzen, die ganz normale Arbeiten haben, die vielleicht sogar Hausfrauen sind und, oder vielleicht Pensionäre da kommt Jeder. Was ich am liebsten habe, sind Firmen, die ihre Kunden einladen. Weil dann kommen die Freiwilligen. Wenn die Firma einlädt, ist es auch nett, aber dann kommen die, Schül die, die Leute machen, weil sie einfach müssen. Ich habe halt gerne, wenn Leute wirklich das Bedürfnis haben, ich will, will es verbessern, aber ich nehme halt alles. Universität, ich bin an 40 Unis aktiv, immer wieder mal eingeladen. Ich, ich mache kein Marketing. Seit 31 Jahren habe ich noch nie eine Werbung so richtig gemacht. So. Werbung heißt für mich, der Schulleiter erzählt dem nächsten, wie cool das war. Oder dieser diese Podcast hier, das ist für mich Werbung. Wofür brauchst du selber
1: Gedächtnistraining? Was fällt dir? Oder gibt es bei dir etwas, was dir Klar, schwerfällt,
0: das. dass du dir das merkst? Nein, schwerfallen tue ich nichts mehr. <lacht> es, ist, es ist immer die absolute Sicherheit da. Ich kann mir das merken. Ich muss mir nur die Zeit nehmen. Aber das ist doch genau der Punkt bei den Menschen. Die tun doch nur Dinge gern, wo sie von vornherein schon wissen, dass sie nachher Erfolg haben. Auch wenn sie sich anstrengen müssen. Zum Beispiel lerne ich jetzt gerade Thai. Weil ich merke, es macht einfach Sinn, wenn ich da unten wohne, Thai lernen zu können. Und ich habe jetzt mal auf einer einzigen Golfrunde 50 Sätze Thai gelernt. Beim Golfspielen. Ich muss ein Problem haben, ich habe Freunde um mich herum, die lernen auch Teil, ich will die nicht frustrieren. Ich halte mich schön zurück, damit die sich nicht blamieren, weil ich bin natürlich... Aber das ist nur Training, ich habe kein gutes Gedächtnis, ich bin nur extrem motiviert. Extrem, oder Ich habe mir jetzt deine Telefonnummer gemerkt, das war für mich so... Einfach dieses, ich möchte das, fertig.
1: Wenn ich mein Gedächtnis trainiere, bedeutet das auch, dass ich mir viele Sachen einfach leichter merke. Ja. Generell, dass ich versuche, vieles umzuwandeln jetzt einmal
0: in, in Geschichten, in Bildsprache generell. Du wirst viel öfters den Wunsch haben, in dir, dir das merken zu wollen, weil du weißt, du kannst es. Wenn du einen normalen Menschen heute anguckst und der sieht sich irgendwas an oder hört sich was an und der Kennt die Technik nicht, die Chance, dass der sich jetzt was merken will, weil wenn er es ja dann will und es klappt nicht, ist ja blöd, oder? Aber wenn du weißt, du kannst. Also, wenn ich eine neue Serie angucke wie Downton Abbey oder Gilded Age in Neuk ist der gleiche Produzent, kennst du nicht Downton Abbey? Das ist die, die berühmteste. Ja, schon. genau, ja, ja. ja der, der Typ war übrigens schon mal, äh, das war, das ist, der war schon in einem James Bond Film drin, der, der Produzent. Da merke ich mir die 20 wichtigsten Schauspieler. Wenn ich mit meiner Frau über Downton Abbey rede, wissen wir sowas von, genau, wenn wir Thomas sagen oder Carsten. Oder die Pat Moore, die Kirchen oder Das ist alles. Da. Und du, du bist auch viel mehr in, in, der, in, der, in der Thematik drin. Wenn du mit mir über englische Geschichte redest, da, da, da weiß ich Bescheid, weil ich habe mir das einmal angetan und jetzt kann ich das und hatte Freude dabei, das zu lernen. Auch dieses, das aktiv behalten. Ich meine, jetzt bin ich dann nächstes Jahr 70, oder wenn die Leute mich sehen, dann du spinnst nächstes Jahr 70. Ja, das wirkt halt, oder? Der ganze Körper, Mensane, Sahne, hat schon was.
1: Gibt es auch den umgekehrten Weg, mich zu befreien von dem, was ich mir eigentlich nicht merken will? Weil wir sind in einer Medienwelt, jeden Tag wird so viel Schwachsinn mitunter auch verbreitet auf den verschiedensten Medienkanälen. Und manchmal denke ich mir, das möchte ich eigentlich gar nicht wissen oder mir schon gar nicht merken. Ja, also gibt es da auch den umgekehrten da, Weg dazu? Da kann
0: ich dir nicht wirklich helfen mit Gewerkes Training. Du kannst dich nicht daran erinnern, es nicht mehr zu wollen, äh, zu haben, äh, erinnern zu können. Dann erinnerst du dich ja dadurch. Du musst die Zeitungen abbestellen, die entsprechenden Fernsehsender nicht mehr anschauen, gescheite Bücher. Lesen. Unsere Welt besteht aus unserem Fokus und die, den habe ich in der Hand. Wenn ich intelligent genug bin, zu erkennen, dass das, was ich fokussiere, mein Leben darstellt und ich natürlich aufgrund von dessen nur noch mit interessanten Menschen zusammenkomme, nur noch gute Informationsblätter lese und nur noch gute... Ich gucke kein Fernsehen, ich gucke Videos, wo ich selber entscheiden kann oder YouTube, wo ich selber entscheiden kann, also ich gucke, wann ich es gucken will.
1: Abgesehen davon, dass YouTube mit einem gewissen Algorithmus dir das vorschlägt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, dann
0: google ich halt. Dann google ich meine Themen und wenn ich die genügend auf google, bin ich bei YouTube dann schon wieder da.
1: Jetzt wird der Podcast veröffentlicht, also jetzt mal gerade ausgestrahlt, jetzt ist Anfang März mitunter und viele von uns buchen jetzt gerade einen Urlaub. Ihr habt jetzt ähm, mitunter ein Training entwickelt für Fremdsprachen. In
0: wie vielen Sprachen ist das im Moment verfügbar? Wir haben ja begonnen mit diesem Russischen, weil ich gerade naheliegend meine Kollegin hatte. Und dann kam die Luiza mit der genialen Idee. Mensch, wir sind hier in der Region, wo sehr viele Leute, auch in der Schweiz, wo ich ja herkomme, nach Kroatien fahren. Also war Kroatisch. Der nächste Schritt war Kroatisch. Und äh, dann war meine Tochter, die wohnt jetzt in ähm, Barcelona, dann war natürlich klar, dann lerne ich Spanisch, oder? Also Kroatisch, Spanisch. Und dann haben wir jetzt so als Test, einfach um herauszufinden, ob das geht, Chinesisch begonnen. Weil da geht es ja dann noch um die Aussprache, was deutlich anspruchsvoller ist. Soll ich dir mal ein Beispiel machen über Chinesisch? Bitte, ja. Ich kam auf die Idee, Geschichten natürlich zu erfinden, aber die Betonung als Bild in die Geschichte einzubauen. Dann bist du nicht am akustisch dich erinnern, wie der Klang ist, du siehst es in der Geschichte. Zum Beispiel der Satz, ich liebe dich. Also, ich komme nach Hause, bringe die Blumen und sie, die Frage ist, wo kann ich die hinlegen? Sie sagt, leg sie zu diesem Apfel, der liegt auf einem Trampolin. Warum? Das Trampolin ist das Bild für den Klang von oben nach unten und wieder hoch. wie halt beim Trampolin. Wo und Absolut gibt zusammen wo ah, oder? Und weil diese Betonung drin ist, heißt es Jetzt hast du ein extrem klares Bild des ersten Teils des Satzes. Woa, weiß ich. Dann liegt auf dem Trampolin ein Ei, das ist vorne ganz spitz. Also wenn irgendwas Spitzes im Bild drin ist, dann ist es scharf ausgesprochen. Ei. Woa, ei. Und hinten an der Wand siehst du noch ein Bild vom Nil, wo es lauter Trampoline hat. Wieder von oben nach unten. Nie, wo, ai. Nie heißt, ich liebe dich auf Chinesisch. Und dann haben wir herausgefunden, das klappt. Jetzt haben wir das mal mit 20, 30 Sätzchen gemacht. Und wenn das genügend nachgefragt wird, bauen wir das aus. Also, wir haben Englisch, und zwar Englisch für Anfänger. Wir haben früher immer gedacht, das sei Business-Englisch, aber eigentlich die meisten Leute, die ich schon. Bisschen Englisch können und dann wirklich bis Die sind schon zu spät. die reden von Leuten, die eigentlich überhaupt noch kein Englisch können. Die ersten 250 Sätze, die hat man schon noch einem Monat drauf. Das ist schon ziemlich cool. Warum du bist dann motiviert, dich mit dieser Sprache zu befassen, oder? Oder Spanisch oder Kroatisch oder Russisch?
1: Spanien ist mit Sicherheit ein sehr begehrtes Urlaubsziel. Ähm, jetzt noch mal kurz rein zu diesem zu diesen Training. 250 Sätze, das heißt, ich habe 250
0: Videos. Oder wie muss ich mir das jetzt ja, so mal die vorstellen? Die sind so aufgebaut, dass zuerst zum Beispiel die Elena, die da Muttersprache in Spanisch spricht, wenn wir jetzt in Spanisch reden, zuerst mal einen Satz sagt auf Spanisch. Oder zum Beispiel, was weiß ich, donde puedo encontrar la estación? Also, wo finde ich die Bahnstation? Dann hört man es mal in der richtigen Sprache, weil das ist ja wirklich da, wo wir ja kopieren. Bei der anderen Sprache. Und dann komme ich mit einer Geschichte. Ich erzähle dann: Ja, ich bin in Madrid im Hotel und es donnert draußen. Ich dehne mich, weil es drin so gemütlich ist. Donde? Meine Frau geht sich die Nase put und geht raus zu einem Elefanten, der in, im Donner steht. Puedo? Da kommt eine Ente und die geht rüber in ein Haus, wo ein, ein Bankhaus ist und will ein Konto öffnen. Encont. Und der sagt: Der Mitarbeiter das ist aber doch noch rar, dass hier eine Ente entkommt. Encontrar. Dann lacht die Ente, er hat so Essen, schmeißt auf einer Station, la, das, ja, solche Geschichten. Wenn du die dann wiederholt hast, kommt nochmal die Elena. Und nach etwa 20 Sätzen kommt dann wieder, wo die ersten 20 Sätze in einer anderen Reihenfolge wiederholt werden. Und die Geschichten bleiben natürlich dramatisch besser halten, als wenn du Wörter lernst und dann noch Grammatik und das noch zusammensetzen musst. Wir reden von die ersten 10 Spanisch-Sätze nach einem Tag. Was glaubst du, wie der Motivationszustand von jemandem ist, der
1: das merkt, oder? Dann werde ich mir selber mal ein Ziel setzen. Wenn ich 30 Sätze auf Spanisch kann, dann habe ich mir einen Spanienurlaub auch verdient. Also, das werde ich machen. Sehr gut. Ja, zu finden ist das Ganze. Einfach mal reinschauen hier in den Show Notes beim Podcast. Unterhalb findet ihr die Website zu diesem Training hin. Und ähm, dann könnt ihr Spanisch, Kroatisch, Englisch, Chinesisch, Russisch. Was war noch? Gibt es noch das was? War's.
0: Wir werden sicher weitermachen, wenn das Konzept funktioniert mit Französisch, Italienisch. Und Thailändisch und wahrscheinlich Latein für die Medizin, <lacht> mal schauen, wir sind da völlig offen.
1: Und das endet oder jetzt einmal bei 250 Sätzen oder so etwas? Oder ist ich das... denke,
0: beim Englischen, wenn wir merken, das klappt gut, werden wir mit Sicherheit noch mit professionell zusammenarbeitenden Unis Business Englisch aufbauen. Wir werden uns immer nach dem Markt richten. Also auch die Leute, die vielleicht bei uns die Homepage sehen und Fragen haben, Anregungen, einfach E-Mail schreiben.
1: Was sagst du eigentlich zu den Leuten, die sagen, naja, brauche ich das denn überhaupt noch? Es gibt ja einfach Übersetzungs-Apps oder dergleichen. Ja. Wozu brauche ich das, das in einer digitalen ein, Welt? Der
0: eine Satz von meinem Freund, wo ich, wo ich selber auch merke, wenn ich eine Sprache, ich war jetzt gerade in einem Golfturnier vor einer Woche in Hua Hin, wo ich noch in Thailand war, vier Franzosen im Flight. Vier Franzosen, ja, wenn du mit denen Englisch redest, hast du keinen schönen Flight. Ich konnte nicht fließen Französisch, ich hatte Party ohne Ende. Das kriegst du nicht mit einer App hin, Party ohne Ende. Das ist nur peinlich. Du musst es können. Dann ist es respektvoll. Bei uns geht es vor allem auch um den Respekt einer Person in Kroatien. Wenn du beim Einchecken beim Hotel bist, im Restaurant, diesen Respekt zu kommunizieren, du kriegst sofort eine andere Qualität vom Gespräch.
1: Aber Klar, dann habe ich den Respekt, weil der sieht, okay, er hat sich bemüht, mich in meiner Landessprache zu begrüßen, genau. einige Sätze und das alles. Womit ich mich aber dennoch ja immer schwer tue, dann ist es zu verstehen, oder? Es ist wie, wie, wie verändert
0: wie verändert das mein Verstehen mitunter hast Du hast natürlich schon eine relativ große Datenbank mit 250 Sätzen. Das heißt, 40 der Wörter, die der dir antworten wird, wirst du verstehen. Und was noch passiert, der ist jetzt offen gegenüber dir. Dann sagst du dem, könntest du mir nicht kurz erklären was? dann ist er völlig freundlich mit dir. Es ist erstaunlich wenig nötig. Wir sprechen im Deutsch nur 1500 Wörter. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Ja, so irgendwie die Zahl habe ich im Kopf. 6000 ja. sind die gebildeten. Ja, das, das lerne ich mit einem Schüler in ein paar Monaten locker durch. Auch Rechtschreibung dazu. Das ist ja das Schöne. Die Technik funktioniert für Deutsch, Rechtschreibung, Spanisch, Französisch. Für alles, querbeet, muss es nur einmal gelernt haben. Und du musst es wirklich wollen. Ich sage dir mal, was machbar ist. Meine jüngere Tochter, die in Barcelona wohnt, die meine Homepage gebaut hat, die lernte in drei Monaten, dass sie Sitzungen leiten konnte, fließend Chinesisch. Das ist die Spitze.
1: Wie nennt sich jetzt die Website, auf der ich das alles finde?
0: Einfach Gregor Staub googeln. Oder wo finde ich jetzt das ganze Training? Und das ist natürlich dann allen Sprachen, wird nicht alle Sprachen, bei Megasprachen. Das ist die Sprachseite. Und da findet ihr auch wieder mein training auf der Sprachseite.
1: Wir verlinken das klarerweise noch in den Shownotes Notes drinnen. Auch dort findest du alles. Wunderbar. Lieber Gregor, herzlichen Dank in diesen Einblick in die Welt des Gedächtnisses, in die Welt der Sprachen denn auch. Ich habe aber immer am Ende eines Podcasts noch immer drei ähm, Fragen zu meinen Gästen auch für die persönliche digitale Welt, denn mitunter auch du hast dein Handy neben dir liegen auch. Was sind denn so deine drei
0: Lieblings-Apps auf deinem Handy? WhatsApp? weil ich damit fast alles mache. Äh, mein Finanzprogramm, wo ich mein ganzes Budget steuere und meine Adressdatenbank und, Termin, und die Agenda natürlich.
1: Nur kurz ergänzt, sind das wirklich die Lieblings-Apps? Weil es sind wahrscheinlich
0: die meistgenutzten Apps. Aber sind das auch wirklich die Lieblings-Apps? Naja, wenn ich jetzt das so anschaue, schon, ja. Eigentlich, ich mache mit dem Handy relativ wenig so Videogames, äh, nicht gar nichts, also. Aber ich bin so in meiner Welt von dem, was wir tun, dass ich mich eigentlich nur mit dem beschäftige. Ich plane, ich... Ich, ich erfinde neue Geschichten. Dann kann es schon mal sein, dass ich äh, eine Notiz mache, weil ich gerade eine tolle Geschichte habe. Mitten danach, dann spreche ich die vielleicht drauf. Aber eigentlich sind das schon die Programme. Ja.
1: Jetzt bist du natürlich jemand, der Bücher geschrieben hat, der natürlich auch viel liest und das alles. Aber wie konsumierst du jetzt mitunter Bücher? Konsumierst du das als klassisches Buch? Ist es ein
0: Kindle? Ist es ein Hörbuch? Wie konsumierst also, ich, du? Ich habe primär... Meine eigentliche Kernkompetenz ist eben nicht, Bücher geschrieben zu haben. Die habe ich schon. Ein Buch ist etwa so viel wert wie ein dreistündiger Vortrag. Das, das schreibe ich auch im Buch. Das ist ein dreistündiger Vortrag. Dann hast du mal das Gefühl, ah, das, der, der zählt kein Quatsch. Das eigentliche Hauptwerk ist neben den Sprachtrainings, dass Gedächtnistraining in einer Form daherkommt, dass man nicht drei Tage ein Seminar muss, sondern wirklich zu Hause mit seiner Familie das lernen. Oder auch vedische Mathematik, Rechenlernen, auch in dieser Form. Das ist das, was mich auszeichnet. Das sind alles Videos, auch die Sprachtrainings, weil Videos einfach besser sind zum Kommunizieren. Wenn ich Bücher lese, sind es entweder Kindle oder Hörbücher, weil ich sehr viel im Auto unterwegs bin und dann kann ich mir meine Bücher, ich habe sicher 80 Hörbücher bei Kindle oder bei ähm, bei einem Programm, das ich... Audible, Audible, Genau, Audible. Ich wollte gerade gucken. Ich ja, glaub, bin ich selber Abonnent. Ich habe, glaube ich, 200, ich, über 200 ja, genau. Bücher. Aber da musst du ja dann wieder sitzen und lesen. Das mache ich. Audible kannst du hören. Es gibt auch Kindle, das kannst du lesen. Aber spannenderweise, ich habe jetzt gerade fünf Bücher bestellt, die ich tatsächlich physisch lesen darf, weil es ist doch ein anderes Gefühl.
1: Für das Gedächtnis jetzt nur eine ganz kurze Zwischenfrage noch. Ist es fürs das Gedächtnis jetzt wirklich gut, ein physisches Buch zu haben, aus Papier darin zu arbeiten, wiederum mit einem Bleistift oder einem Textmarker mit dabei zu sein? Wie merke ich mir den Inhalt des Buches? Weil man sagt ja, Inhalt des Buches glaube 20 Prozent, wenn überhaupt. Also merke ich mir den. Das, das ist wahrscheinlich schon hochgegriffen auch, nicht? also eher nur bei 10 Prozent. Ich habe mir
0: jetzt angewohnt, im Buchdeckel drin ein Mindmapping des Buches zu malen, wo die 50 Kernaussagen drin sind. Mhm. Dieses Mindmapping lerne ich mit meiner Technik auswendig. Das geht in mhm. fünf Minuten. Somit ähnlich wie bei den Serien im Fernsehen, wo ich mir die Hauptdarsteller merke. ist eigentlich der gleiche Vorgang, wenn mich das Buch gelügend interessiert. Es gibt auch Bücher, ich habe ein wahnsinnig tolles Wissenschaftsbuch gelesen, der ist unglaublich, aber das ist so viel Wissen, da sage ich lieber, ich lese es nochmal. Es hat einfach Spaß gemacht worden. Weil es ist nicht so, dass ich es täglich brauche. Man muss sich schon wissen, wie weit die Sonne von uns entfernt ist, warum jetzt äh, Relativitätstheorie auch wirklich funktioniert oder was jetzt mit der Quantenphysik ist. Ich lese gerne ein Buch nochmal, um es zu vertiefen. Und ein physisches Buch gibt mir tatsächlich ein besseres Gefühl als Kindle. Nur, wie sieht die Realität aus? Ich lese in der Zeitung, ich lese in, der, in deinem Podcast irgendwas. Oh, toll, da gehe ich doch nicht mehr in den Buchraten. Nein, das ist einfach realitätsfremd. Ich habe in drei Minuten das Ding auf dem Kindle. Und dann ist es, ich muss keinen Park aussuchen, die Kosten sind besser. So machen wir das heute halt, auch.
1: Ja. Wenn du zu Hause bist, jetzt in Thailand, und du bist jetzt privat unterwegs, bist vielleicht am Markt unterwegs auch, ähm, deine Frau weiß, dass du am Markt bist, die kommt gibt die sie Richtung. dir vorher einen Einkaufszettel mit? Brauchst ah. du gar keinen Einkaufszettel Nein. oder schickt sie dir diesen, diesen per WhatsApp?
0: Nein, der liegt, wir haben abgemacht, der liegt, was sie braucht, das ist auf dem Küchentisch, Ein Zettel, den sie daunt, erweitert, ich gehe zur Tür raus, nehme schnapp den Autoschlüssel, ist genau da, guck da drauf, 30 Sekunden später und ich habe die 20 Dinge im Kopf und gehe einkaufen Ich habe noch nie was vergessen. Das heißt, es gibt wenig Streit? Nicht, dass ich, ich weiß, ich kaufe ja vielleicht mal das falsche Fleisch, oder? aber Streit, ich kenne ich bin jetzt 41 Jahre zusammen, Streit kennen wir nicht. Die Welt ist zu schön und die Zeit ist zu knapp, um Streit zu haben. Klar. Und schon gar nicht, wenn man nur irgendetwas vergessen hat, nicht, vom Markt oder vom Supermarkt. Also das ist Fehler machen darf jeder. Es ist einfach diese Art von Respekt, dem Anderen sein, ich so sein zu lassen, wie der ist. Und immer mit der Optik, ich tue was Gutes für dich. Meine Frau und ich sind sowas von sicher, dass wir nur Dinge tun, die dem Anderen auch gut tun. Lieber Gregor, herzlichen Dank für die
1: ausführlichen Antworten. Ich habe jetzt meine Challenge, die ich vorher gesagt habe: 30 Sätze in Spanisch, das ist meine Challenge, dann hätte ich es mir in, verdient. Platz in unseren Spanischkurs zukommen, dass du dann üben kannst. Das probiere ich gerne. Super. Freundlich. Lieber Gregor, herzlichen Dank. Danke, Harald. Das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr interessanten Interviewgast. Bis dann.